0: 99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeige dir, wie du die Live-Hacks große Weltklasse-Performer umsetzen kannst, um noch erfolgreicher zu sein. Mehr davon findest du auf katrinleinweber.de. Und jetzt krempeln und an den Hack. Willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast. Heute habe ich wieder ein Interview-Special für dich und vor allem einen ganz bezaubernden Interviewgast. Verschämt kommt man bei ihr nicht weiter, denn sie ist unverschämt weiblich, unverschämt inspirierend und vor allem unverschämt erfolgreich. Als Coach und Trainerin unterstützt sie ihre Mitmenschen, die Polaritäten wiederzuleben und vor allem die männliche und weibliche Seite in dir ganzheitlich zum Einsatz zu bringen. Denn das ist ihrer Meinung nach ein Schlüssel zum Erfolg. Ich freue mich außerordentlich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, liebe Konstanze Bayer.
1: Vielen Dank, liebe Katrin. So eine
0: tolle Einleitung. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Schön, dass ich da seid. <lacht> Von Herzen gern, meine Liebe. Normalerweise hätte ich jetzt schöne Grüße nach Berlin geschickt, denn da sitzt du normalerweise. Aber heute bist du in Frankreich unterwegs.
1: Genau, ich bin in den Pyrenäen in Chalabre und übe mich hier im digitalen Nomadenleben.
0: Okay, wunderbar. Dann passt es ja großartig rein. <lacht> Sehr schön. Also falls jetzt jemand nur die Tonspur von diesem Podcast hört, es gibt auf jeden Fall auch noch ein YouTube-Video dazu. Und es lohnt sich definitiv, da reinzuschauen. Denn dann sieht man auch, warum die Konstanze für unverschämt weiblich steht. Also ich kann es nur empfehlen. Ich wollte gerne mit der ersten Frage starten und fragen, welche Qualitäten braucht es denn, um deiner Meinung nach erfolgreich zu sein? Du bringst deine eigene Geschichte mit, auch mit deiner, mit deiner Entwicklung, mit den Bereichen, in denen du tätig warst. Was hast du da gelernt und welche Qualitäten braucht es, um einfach
1: ja, erfolgreich zu sein? Die erste Qualität ist, glaube ich, für mich eine Vision zu haben. Und. Ähm und ein Bild, wo man hingehen möchte, was einen berührt. Und ähm, dann das Nächste ist für mich, ich habe das Wort Erfolg auseinandergesetzt. Und, ähm, und es heißt für mich eher folgen. Und ähm, also ich folge und ich gehe Step für Step und dadurch kommt Erfolg. Oder dafür wird man am Ende eben belohnt. Für mich ist eher der Weg das Ziel und dieses kleine Schritte gehen auf dem Weg zur großen Vision, das macht nicht Erfolg oder das meine ich ist der Schlüssel zum Erfolg, weil wenn ich diese kleinen Schritte nicht gehe, werde ich niemals meiner Vision näher kommen.
0: Oh, das hast du wunderschön gesagt. Ich finde ja oft, der erste Schritt braucht oft 80 Prozent unserer Energie und wenn man einmal losläuft, dann läuft man und dann geht man viele kleine Schritte und ein großer Weg entsteht natürlich dadurch. Du warst früher in einer absoluten Männerdomäne unterwegs und hast in einer absoluten Männerdomäne gearbeitet. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen, denn das ist, glaube ich, auch ausschlaggebend für den ganzheitlichen Ansatz, den du als Coach und Trainerin verfolgst?
1: Ich habe also ich habe BWL studiert und dann habe ich eben ähm, für äh, Elektronikkonzerne gearbeitet. Meine erste Station war Lexmark und da habe ich im Vertrieb angefangen und war da die erste einzigste Frau und dann später bin ich zu Samsung gewechselt und auch da war ich ja eine von ganz ganz wenigen Frauen. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal durchgezählt, irgendwie ähm, bei Samsung waren glaube ich irgendwie wirklich drei Frauen, die Vertrieb gemacht haben. Und über 100 Männer, die in dem Vertrieb waren. Und von daher, ja. Eine
0: verschwindend geringe Quote. Auf alle Fälle. Ja. Aber da hast du ja gesagt, hast du auch ein paar Dinge mitgenommen, die dir jetzt in dem helfen, wenn du mit deinen Klienten arbeitest?
1: Auf alle Fälle. Irgendwann hatte ich so einen Punkt in, meinem, in meiner Karriere, wo ich so gedacht habe, es fehlt mir irgendwas. Und dann habe ich angefangen neben meiner Karriere, bei Samsung habe ich eigene Frauenretreats gegeben und die hießen damals Just Women. Das war in 2012. Und ich ähm, habe mich, glaube ich, selber auf dem Weg zu mir gemacht, um zu schauen, okay, irgendwie fehlt ein Teil in mir. So dieses Weichere. Ähm, ja, und damit habe ich halt angefangen, eben ähm, selber mich zu entwickeln und habe das dann, meine Erkenntnisse, die ich daraus hatte, auch anderen Frauen weitergegeben.
0: Meinst du, dass der weibliche Teil ein Stück nicht da war oder ein bisschen abhandengekommen oder nicht gelebt wurde, weil du auch in einer sehr männerlastigen Domäne unterwegs warst?
1: Also definitiv ja. Ne? Ein Teil habe ich nicht gelebt, weil ich geglaubt habe, das macht man so
0: oder ähm, um
1: erfolgreich zu sein, muss man auch eine bestimmte Härte haben. Heute sehe ich das anders. Ne? Also ich glaube, heute geht es für mich mehr darum, authentisch zu sein, eine gewisse Verletzlichkeit zu zeigen, auch um ähm, nahbar zu sein, berührbar zu sein, weil am Ende des Tages, ähm, glaube ich, werden Geschäfte immer nach drei Dingen gemacht äh, oder überhaupt Beziehungen werden, äh, passieren, immer auf drei Bausteinen. Das ist Trust, Responsiveness und Connection. Und äh, wenn wir die drei einfach in eine, bring, miteinander bringen, äh, zusammenbringen, dann können wir belastbare Beziehungen eben entstehen lassen. Und ich glaube, jemand, der erfolgreich im Vertrieb ist, baut belastbare Beziehungen, wo der eine dem anderen hilft und der andere den anderen. Also und wo man zusammen seine eigenen Ziele eben miteinander erreicht. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, du hast ähm, ein bisschen mehr die Härte gelebt oder dieses vielleicht auch typisch Männliche. Hast du das Gefühl, das ist heutzutage so en vogue? Das ist jetzt äh, auch das, wo viele denken, oh, das muss ich vielleicht kopieren, um voranzukommen, um vorwärts zu kommen. Und wenn dem so ist, wie kann die weibliche Qualität damit reinspielen? Beziehungsweise wie können die beiden ein bisschen in Balance kommen? Denn ich glaube, eine Mischung daraus ist natürlich das Credo. Auf alle Fälle, ich glaube gar nicht irgendwie... Also ich glaube, wir haben gar kein
1: wirkliches Vorbild dafür gehabt, wie es aussehen könnte in dem in der in dem weiblichen Führungsstil ähm, oder in, in, in einem mehr mitfühlenden Führungsstil. Ähm, bis ich 20 ich wann war das 2014 bin ich nach New York geflogen und habe an einer Konferenz teilgenommen, die hieß Wisdom to Business. Und es war damals einfach noch nicht wirklich en vogue irgendwie ähm, Weisheit und Business irgendwie zusammenzubringen in Deutschland. Und, aber ich habe von dieser Konferenz gehört und habe gedacht, da muss ich hin. Da erinnere ich mich, dass unter anderem eine Frau, die hieß Eileen Fischer, die hat ein Modeunternehmen äh, gegründet gehabt. Und die hat darüber gesprochen, wie sie Vertrauen ihren Mitarbeitern entgegenbringt und wie sie sehr mitfühlend mit, also Führt. Und es hat mich so berührt und ich habe gedacht, das ist genau das, was uns fehlt. Ich glaube, es ist nicht getan worden, weil wir es nicht anders wussten. Erst jetzt irgendwie auch mit Leuten wie Brené Braun kommt, kommt so eine Welle, wo wir uns wieder erlauben, ähm, verletzlich zu sein, wo wir eher uns auch zeigen als Mensch, wer wir
0: sind. Und es ist so, ich merke, da entsteht einfach was Neues. Wenn du jetzt einen Workshop gibst und wenn du jetzt zum Beispiel eine Führungskraft beraten würdest, was würdest du denn der Führungskraft, die sagt, ich bin sehr dominant, ich bin vielleicht wirklich sehr männlich, ich bin sehr zielorientiert, vielleicht auch manchmal aggressiv, was würdest du so einer Führungskraft raten, um zu sagen, hey, es gibt noch eine andere Seite in dir, die dir vielleicht helfen würde, deine Mitarbeiter mehr zu erreichen, besser zu erreichen, erfolgreicher zu erreichen, was würdest du so einer Führungskraft raten?
1: Ein, ein großer Ansatz von mir ist das Embodiment. Ähm, da geht es mir darum, dass die Menschen einfach selber fühlen. Ich glaube, einen großen Teil ist, dass wir in dieser Hektik des Alltages sind wir sehr im Kopf verha verhaftet und ja. merken einfach gar nicht mehr so, was, was ist denn eigentlich der andere Teil meines Körpers, was braucht der denn eigentlich? Und ähm, ich arbeite sehr viel mit Aufstellungsarbeit und ähm, dann stelle ich die Führungskraft einfach in die, in die anderen Teile des Teams und damit ist auch eine Ganzheitlichkeit gegeben und lass sie darüber fühlen, was, wie es dem anderen geht und wie es sich anfühlt, mit so einem Schwapp an Aggressivität überschüttet zu werden. Und in dem, wo sie es praktisch selber an sich merken, kann eine größere ähm, ja, Awareness, ein größeres Verständnis eben entstehen. Oder ich glaube, wenn wir es nur auf der Kopfebene adressieren und nicht im Körper spüren,
0: können wir es nicht wirklich verinnerlichen. Würdest du dann sagen, Kopfebene ist was Männliches oder kann man das so nicht sagen? Also so der Denker in uns, weil ich glaube, man kann es natürlich nicht so sagen, glaube ich, weil du hast immer zwei Seiten in dir. Aber ich glaube auch, vom Kopf zum Herzen sind es ja nur mal nur 30 Zentimeter sehr oft der schwierigste Weg, den wir gehen können, um an unser Ziel zu kommen, aber den wir gehen müssen, damit wir ins Gefühl kommen. Es gibt ja so ein paar typische Eigenschaften, die haben High-Performer alle gleich. Und du sagtest es ist zum Beispiel, eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben. Kann man jetzt nicht sagen, ist typisch männlich, typisch weiblich. Aber mhm. dieses Gefühl, positive Emotionen zu leben, finde ich per se natürlich was sehr Weiches, was tendenziell Weiblicheres. Und mhm. du spielst natürlich auch sehr stark mit dem Begriff unverschämt und mit dem Begriff Scham. Magst du uns vielleicht mal erklären, was deiner Meinung nach dieses Gefühl Scham auch mit einer Erfolglosigkeit zu tun hat beziehungsweise unverschämt sein, sich selbst zu sein und sich keine Gedanken darüber zu machen, wie es vielleicht beim anderen ankommt, wie das weiterhelfen kann? Also unverschämt, das hat ja so zwei Aspekte für mich als allererstes. Ne? Also dieses
1: Freche, dieses Dinge zu tun, wo mir egal ist, was die anderen sagen oder wie die anderen das beurteilen am Ende des Tages. Und nicht aber in diesem überschwänglichen Frechsein, sondern eher darauf zu hören, was ist es, was mich berührt, was was ich machen möchte, was meine innere Stimme sagt. Und der andere Aspekt da drin ist die Scham. Und äh, für mich ist die Scham der Teil, der uns ganz oft zurückhält. Wir schämen uns oder wir haben Angst. Also Scham und Angst liegen da ganz dicht beieinander. Wir haben Angst, was sagen die anderen? Wie beurteilen die uns? Ähm, am Ende fallen wir vielleicht aus dem, aus dem Kreis raus. Wir haben Angst unsere Stimme zu erheben. Diese beiden Teile zusammenzubringen, das ist mir ein großes Anliegen. Und dann war ja deine Frage zum Erfolg. Ne? Wie hindert das ein? Ich glaube, wenn wir eine gewisse Scham haben und der diese... Ähm Herausforderung daran ist, die Scham zu identifizieren. Ich bin noch nicht gut genug. Wer bin
0: ich schon, dass ich äh, mir hier meine Meinung erlauben darf? Ja, und ich denke auch, Scham ist natürlich eine Emotion. Das ist die Emotion, die dein Körper die geringste, also die hat die geringste Schwingung. Das heißt, dein Körper raubt sie am meisten an Energie und an Kraft. Deshalb finde ich es einen schönen Ansatz, in dieses Unverschämte zu gehen, in das Volle zu gehen, in das Ganzheitliche zu gehen. Konstanze, wenn es darum geht, dass wir wieder ganzheitlicher unterwegs sind und sagen, jeder Teil in uns ist wichtig, egal ob es der männliche ist, egal ob es der weibliche ist. Was können wir denn tun, damit man, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt sehr, ich bin sehr dominant in, seinem, in meinem männlichen Teil, was kann ich tun, damit ich mehr in meine weibliche Kraft komme, beziehungsweise andersrum, wenn ich als Frau vielleicht jetzt sehr weiblich bin, sehr in meiner weiblichen Seite bin, was kann ich tun, um ein bisschen mehr die männliche Seite zu leben? Gibt es da so ein paar Hacks, die du uns noch an die Hand geben kannst? Ich glaube, im Moment ist es auch so, oder das, was ich irgendwie gerade auch aus dem letzten ähm,
1: Team-Event hatte, es ist so ein, ein starker Druck eben da. Ne? Und unser Glaube ist, je schneller wir rennen, umso mehr haben wir die Dinge im Griff auf der einen Seite ja. und, und dann können wir sie lösen. Aber dieser Schritt zurück... Und dieses ganz kurze Anhalten, dieses Sich-Besinnen und diesen Moment der Ruhe zu haben. Ich glaube, Corona erinnert uns auch so ein Stück weit daran, mehr in Ruhe zu kommen. Und dieses Moment innezuhalten und aus diesem Moment heraus wieder neue Kraft zu sammeln und auch dann neue Ideen zu gewinnen. Weil neue Ideen entstehen aus meiner Sicht nicht, weil wir nur jetzt schneller rennen und Ideen versuchen zu produzieren, sondern es, ich, ich verbinde das immer ganz gerne auch an, an die Geburt. Es ist ein Gebären und Gebären tun wir eher aus der Stille und nicht aus dem jetzt will ich aber eine neue Idee haben. Ne? Und da eben halt sich kleine Inseln zu schaffen ähm, am Morgen oder auch zwischendurch, wo einfach das Telefon aus ist. Ich einfach nur mal ein zielloses Gespräch mit jemandem anderes habe. Ganz oft Entstehen für mich auch neue Ideen nicht am Schreibtisch, sondern in dem Moment, wenn ich mich einfach treiben lasse. Und dieses Treiben lassen, das ist für mich so was sehr weibliches. Wenn wir das zulassen und äh, dieses zielgerichtete männliche wenn wir da ein bisschen mehr Platz dafür machen. Das, ich will nicht sagen, dass dieses Zielgerichtete nicht richtig ist. Ich glaube, wir brauchen es tatsächlich auch. Aber die Frage ist, wie
0: bringen wir beides einfach in Balance miteinander? Ja, genau. Also ein bisschen weg von diesem Machen, 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 hin zu diesem mal kurz durchatmen und mal schauen. Was mir hilft, ich meine, ich bin ja auch in der Männerdomäne unterwegs. Und was mir oft hilft, da plaudere ich jetzt wirklich aus dem Nähkästchen. Wenn ich weiß, ich sitze in großen Meetings, wo viele Männer drin sitzen mhm. und ich weiß, es ist sehr männlich, es ist sehr männlich dominiert auch. Da hilft mir manchmal, damit ich das Atmen nicht vergesse, dass ich mir einen kleinen Tesastreifen über den Bauchnabel klebe. Und dieses Ach, Tesaband ja. reibt dann immer am Shirt. Und dann denke ich so, okay, atme mal tief ein. Was für eine Qualität ist jetzt hier notwendig? Hilft es jetzt wirklich hier nochmal so in diese männliche Ecke zu gehen? Oder hilft es jetzt wirklich auch ein bisschen mehr Weiblichkeit rauszuholen? Und zu sagen, okay, wir schauen mal, wie bringen wir das jetzt unter einen Hut? Wie kriegen wir das Vertrauen jetzt hier hin? Wie können wir ein bisschen die Weichheit jetzt wieder in die Situation reinbringen? Ich würde natürlich gerne ein bisschen was über dich als Person erfahren. Deshalb kommt jetzt unsere Schnellfragerunde. Du kannst einfach ganz spontan antworten, liebe Konstanze. Mhm. Was okay. wärst du geworden, wenn du nicht die geworden wärst, die du jetzt bist? Hm, früher wollte ich auf alle Fälle Lehrerin werden
1: oder Kindergärtnerin und Schauwerbegestalter. Und ach ja, ich habe eine ganze Menge Ideen gehabt, merke ich gerade. <lacht> es sprudelt. In Architektur war auf alle Fälle auch noch eins, was mich sehr interessiert hat. Das klingt sehr
0: vielseitig, liebe Konstanze. Wen möchtest du im Leben gerne nochmal treffen?
1: Mama Gina aus New York.
0: Ah, okay, sehr gut. Was war das Netteste, was jemals jemand für dich getan hat? Oh, ich glaube, es gibt einfach
1: immer ganz jeden Moment. Die Frage ist, habe ich meine Augen offen für diese ganz netten kleinen Momente?
0: Ne? Ah. Was ist dein Lebensmotto, liebe Konstanze? <lacht> Unverschämt leben. Unverschämt leben. Was für ein großartiges Motto und was für ein gründerabschluss Abschluss für dieses Interview. Aber bevor wir jetzt auf Wiedersehen sagen, möchte ich ganz gerne noch wissen, wie kann man dich erreichen, auf welchen Plattformen findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren?
1: Also man findet mich als allererstes über meine Homepage. Da kann man auch relativ zeitnah auch ein Erstgespräch mit mir vereinbaren. Ansonsten kann man mich über die ganz normalen oder für mich sehr normalen Kanäle Instagram, Facebook, Xing und LinkedIn erreichen.
0: Großartig. Wir packen alle Links nochmal unten in die Shownotes rein, damit jeder dich erreichen kann, der dich erreichen möchte. Ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Interview. Ich wünsche dir eine großartige Zeit in Frankreich. Wie lange bist du noch da? Wie lange darfst du noch dort sein?
1: unverschämterweise habe ich gedacht, ich bleibe bis Mitte September. Also ich bin insgesamt vier Wochen hier.
0: Absolut unverschämt, liebe Konstanze. Ich danke für diesen unverschämt weiblichen Beitrag. Hab eine wunderschöne Zeit und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder live und in Farbe sehen.